0: Vi kører. Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på første ro. Og... Værsgo, værsgo.
1: Du lytter til din egen radiomodtager.
0: Fremragende, Det er købt. Vi tager den, der er. Okay.
2: Og med det, så siger vi velkommen her til programmet. Den hedder Morgengroden. Her de næste to timer. Og der skal vi som altid rundt om lidt af forskellige slags. Og hvad har vi først her... Jeg bladrer lidt i min papir her. Jo, vi skal først med til Første Lavnsfest her sidste weekend nede i Niveau Center. Der var Bjørn uh, i sludrød, der var uh, John Marco med nede, og om han fik nogle kroner på noget, det ved jeg ikke. Men det hører vi sikkert mere om, når vi hører indslag, at han kommer med. Så har vi uh, cyberværet, og Danen han har også kigget på nogle lokale nyheder. Der har han også været med til en, en torsdagsarrangement nede på Niveau Sognegård, her den 16. februar, jeg tror jeg det var. Der var der Sogne- Sognepræsten og Annette Nybo, hun skulle fortælle om komponisten Carl Nielsen. Og så var der en uh, organist, der var med, og så skulle man spille lidt af Carl Nielsens melodier, og så kunne man få lov til at synge med, og det var de faktisk rigtig gode til, så vidt jeg har fået at vide. Så det kan vi måske få en prøve på her også i løbet af udsendelsen. Og så har John Marco igen været på besøg nede på stranden, var i Skirken nede i Humblebæk, Familienetværket, som det hedder dernede. Og der fik han en samtale med projektlederen dernede, det er Cindy. og lidt om, hvad det er, de går og laver dernede. Og så har jeg lidt om en glædelig nyhed. At de har fået nogle fondsmidler, og hvad de skal bruges til, ja, det kan fremgå også af indslag, som vi også får fat i. Og så har John jo også med at, at byde sig selv ind til kaffe forskellige steder, for at få en snak med, med forskellige mennesker. Det har han også gjort denne gang, der han med inde hos en aktiv pensionist, han hedder Paul Tempels, og vi skal høre og, om det ja, her sidst i programmet. Så rigtig god fornøjelse de næste to timer. Du lytter til morgengrødderen i studiet af det. Korn Kammerskov.
3: Lørdag den 18. februar havde fællesskabet arrangeret fest i niveau Det er Karoline fra Fællesværket, der byder velkommen.
1: Hej! Jeg hedder Karoline, og jeg er fra Fællesværket. Og det er os, der står for den her fest igen i år. Er det ikke fantastisk? Der er jo gang i Instrumentværkstedet herovre. Øh, og vi skal jo snart gå rassle op-tog til alle de mange butikker, der er tilbage. Øh, så vi går nok lige en tur rundt på toget. Og så, øh, så skal der slik i tønderne. Og når vi er færdige med at rasle, så går vi tilbage og slår katten af tønden. Man kan få faste lavsboller og varm kakao. Og så kan man købe kaffe og hos fredens skal rasle nu, er det måske en god idé at vente med fastelavnsbollen tilbage efter. Nå, men velkommen til alle sammen og tak til alle de frivillige, som gider at give en hånd med. Det kunne ikke lade sig gøre uden jer. Tak.
3: Det er lørdag formiddag. Det er den 18. februar. Og jeg står i Nivercenteret. Og grunden af den, er, at der i dag bliver hårdt fast og lavnsfest. Og så træffer jeg Karoline. Hvad er planen?
4: Jamen altså, nu, her, nu er vi gået i gang med at lave rasleinstrumenter ud af kros og ris. Og så om lidt så skal vi ud og rasle med en Nivocenter <laughs> og en tønde til de få butikker, der er tilbage, og se om de har lidt slik til os. Og så kommer vi tilbage her til torven, og så skal der selvfølgelig slås katten af tynden, og der er varmt kakao, og faste lavnsboller, og ung har er her med deres kaffevogn, så man kan købe en god kop kaffe. Og de er også kommet med deres ansigtsmalere, så hvis man ikke lige har fået fuldendt sit kostume, så kan man jo blive malet i ansigtet.
3: Og apropos det, nu er du nem at genkende. Jeg synes ikke, du har taget nogen maske på i dag.
4: Jeg har simpelthen ikke nået det. Jeg har jo haft så travlt med at få det hele sat op til folk kom. Vi er jo stadigvæk ikke så mange, der trækker det, det, det grove læs. Så når nu du alligevel er derude i radioen, så kan det være, du kunne efterlyse nogle flere, der havde lyst til at hjælpe og give en hånd med til sådan nogle arrangementer. Og hvem
3: er det så, man skal henvende sig til?
4: Så skal man henvende sig til fællesværket. På Facebook. Vi har en Facebook-side. Ellers så skal man skrive til os på en mailadresse der hedder Mere Liv i Niveau By Som er lidt langt selvfølgelig. Men det står også inde på Facebook-siden.
3: Så står jeg sammen med Martin, der er formand for Fællesværket. Og for et øjeblik siden der så jeg derude ude på pladsen her foran. Og så tænkte jeg, hvor pokker blev Martin af? Og så møder jeg en ridder. Og det så også Martin.
5: Ja, men det er klart, det er jo fastelavn jo, så vi andre skal jo også være med jo. Vi gør det jo for børnenes skyld, men derfor kan vi andre jo godt klæde os ud, så vi også er en del af det. Det er altså, klart.
3: Man skal også være barn så længe som muligt.
5: Ja, det er det. Det er jo fantastisk. Jeg synes, det er sjovt. Så vi skal også hygge os. Vi skal have det sjovt. Det er, det er ligesom mantraet i den her forening, ikke?
3: Kunne du fortælle lidt om
5: fællesværket? Ja, har været uden... 5-6 år, og vi forsøger jo at skabe liv nede i bymidten i Niveau Og så kæmper vi også lidt for at få sådan et aktivt kulturhus, og få det til at blive til noget, når det er nu, det, alt det nye skal op at stå. Så vi ligesom får en rolle, og får borgerne engageret, så det ikke bare bliver et lidt, et lidt finere bibliotek, men at der faktisk også kommer til at ske en masse nyt. Så har vi jo overtaget en hel masse ting efter at Centerforeningen er gået nedenom. Den findes jo ikke længere. Så lige nu er det jo også, der står for julebelysning og og jultræsangement og alt muligt andet. Så, så på den måde prøver vi at fylde, fylde nogle sko ud med nogle frivillige kræfter.
3: Og det vil sige, at du mangler ingen frivillige?
5: Jo, jeg mangler altid frivillige. Der er, der er masser af det. Det er lidt svært at tiltrække frivillige hernede, ikke? fordi det er sådan den stand, det har, får man får ikke lyst til. Det er svært at se mulighederne hernede lige nu. Så jeg tror på sigt, når vi begynder at nærme os noget nyt bymiddel, og der begynder at ske noget, så tror jeg, det bliver nemmere. Så, så lige nu kæmper vi sådan for at holde fanen højt, øh, mens vi venter på, at der skal ske noget.
3: Så træffer jeg en øh, nar, for det lige at sige. Men det er faktisk Henrik. For et øjeblik siden, der gik du rundt og lignede Henrik. Ja. Men nu ligner du simpelthen sådan en, 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 en nar. Ja, og det er jo fordi, det er faste lavn, så er vi jo klædt ud. Så... Ja. Så det er jo meget sjovt lige at være med til det her. Men du har ikke noget imod den rolle at være en øh, Nej, det
2: er fordi jeg er sådan blevet hyret til, at jeg skal gå rundt og spille og underhold. Og så er det jo passende med sådan noget Narretøj der til underholdning.
1: Nå, er der nogen, der er klar til et rasleoptog? Ja, her. Åh, oh, fedt. Godt. Er vi klar, Henrik? Ja. 1, 2, 3. er min kram. Boller vil jeg have. Hvis jeg ingen boller for så lærer i faladen. for op. for vil du jeg, jeg ingen Holder for, lov, så lever jeg for lede. Veste lav er min lav. Holder vil jeg have. Jeg ingen holder for, lov, så lever jeg for lede. Holder op. Holder ned. in i mine hæve. Hvis
3: så gik Karoline, Henrik og de mange fremmødte børn rundt i centret og raslede. Og øh, så fik de slik med tilbage til de fire tynder, der skulle slås katten af, af lidt senere.
1: Hvis på, så laver jeg ballade Kæftalavn er mit navn Boller vil jeg have ingen på Så lever jag ballade Holder
3: Så står jeg sammen med,
5: med Jørgen fra, fra de villige svaner. Ja. Og Jørgen, hvad du er du i gang med nu? Nu skal vi til at slå katten af tynden, så vi skal lige styre, at øh, vi har fire spejdere i alt, som styrer hver en tynde. Sådan er vi sikre på, at det går ordentligt for sig.
3: Og så er der jo fire forskellige tønner som sagt, til fire forskellige aldersgrupper. Det er nemlig
5: rigtigt, ja. Der er nogen til de helt små, på, op til fire år, og så er der dem, der hedder... 5-8 til år, så er der 9-12 til år, og så er der dem, der er 13 og plus.
3: Så bliver der slået katten og tynde på alle fire tynder samtidig. Man var færdig med at slå katten af tynden, var der en ung kvinde, der ledede fællesdansen til ret kraftig musik.
6: Anslaget var produceret af John Marco. Så er
2: der igen blevet tid til lokale nyheder, kulturinformationer og servicemeddelelse. De er alle sammen hentet fra
6: hummelbog.dk. I studie er det Daniel Jørgensen. Generationernes hus i Niveau er netop kommet et vigtigt skridt nærmere realiseringen. I forrige uge blev byggeriet af både ny skole, halv, renoveret bibliotek og tilhørende nære områder, sendt i udbud, og dermed er en vigtig milepæl for projektet rundet helt efter tidsplanen. Det første skridt i dette EU-udbud er prækvalifikation, hvor fire hovedentreprenører udvælges på baggrund af blandt andet deres erfaringer med lignende projekter. Herefter vil entreprenørerne skulle aflevere deres tilbud i maj måned, og her vil vi få en indikation på, om projektet kan holde sig inden for det afsatte budget, og hvis det tilfælde kan arbejde gå i gang til efteråret. Målet er fortsat, at Generationernes Hus kan indvise til august 2025. De stigende priser på byggeri medfører naturligvis fortsat en usikkerhed for projektet, og hvis det ikke lykkes at holde det inden for budgettet, vil byrådet tage ny stilling til den videre proces. Meldingen er dog for centerområdet, at nedrivningen af dele af det gamle center, fortsat sker til foråret. Byggeriet af de nye butikker kan herefter påbegyndes i efteråret, ligeledes med planlagt færdiggørelse 2025. Nu til anlægges en videre ny rundkørsel på vej. De tilstødende boligudviklingsområder i bymidten på både private og kommunale arealer vil tage længere tid og ske i et tempo, som efterspørgselen efter boliger kan følge med. Byrådet vil i 2023 vedtage en strategi for udvikling af de kommunale boligarealer. Lokaltog har i løbet af de seneste måneder arbejdet på at forbedre forholdene for cyklister på udvalgte stationer langs Frederiksværkbanen, Nærumbanen, Gribskovbanen og Lille Nord i Fredensborg. Det betyder blandt andet, at der på Fredensborg station er kommet nye cykelstativer, nye p-pladser til ladecykler og forbedrede lysforhold. I alt 19 stationer er blevet opgraderet, og ud over Fredensborg er lokaltogstationer i Halsnes og Hillerød kommuner blevet opgraderet. De enkelte kommuner har sammen med Region Hovedstaden stået for halvdelen af finansieringen, mens Trafikstyrelsen har bidraget med resten via en særlig pulje til fremme af cyklisme i forbindelse med kollektivt trafik. Det er Lokaltog AS, der har stået for projektledelsen, og det er deres ambition at understøtte såvel kundernes som kommunernes behov i de lokale samfund, som Lokaltog servicerer. Og derfor er man glad for, at de nye og forbedrede forhold for cyklisterne er blevet til i et samarbejde med de involverede kommuner. I Region Hovedstaden, der finansierer togdriften på lokalbanerne, har initiativet til forbedringerne begejstret. At kombinere cykel og tog giver ofte pæne tidsbesparelser for passagererne gode og trygge muligheder for at parkere sin cykel og afgørende for, om passagererne vil cykle til stationen, siger Marianne Frederik der er formand for udvalget for trafik og regional udvikling i Region Hovedstaden. Søndag den 5. marts bliver en eftermiddag med dramatiske operatoner. Smækkende melodier og udpluk af den svenske og danske sangskat, når operasangeren Gita Maria Schøbjerg og Matti Borg sammen med deres søn musicalstjernen Markus Borg giver koncert på Nødebo Kro. Gita Maria Schøbjerg er kongelig operasanger og sangpedagog. Hun er født i Sverige og fik sin uddannelse på Jysk Musikkonservatorium i Aarhus og Opera Akademiet i København og har med mere end 25 år som operasolist ved det kongelige teater sin base i Helsingør. Mathie Borg er uddannet komponist og sanger fra det kongelige danske musikkonservatorium med efterfølgende studier i London og Sverige. Hans kompositioner omfatter vokal- og kormusik, orkestermusik, kammermusik og meget mere. Flere af hans værker er udgivet på CD. Det gælder blandt andet Lykkedag, Nordic Folk Songs and Ballads og "Landscape", samt Passing Thought med fem digte af Prins Henrik. Hver søn Markus Emil Borg er en del af de unge lysende stjerner på den danske musical Himmel. Han er uddannet ved Dansk Scenekunstskole i Fredericia og sprang til med kort varsel og tog hovedrollen som Ned Willard på Bellevue Teaterets anmelderoste forestilling Den Evige Ild baseret på Ken Folk's roman. Forestillingen var en succes i 2022. Billetter til dette fantastiske arrangement fås på Kulturhusets hjemmeside www.nøde-kro.dk Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder,
2: kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen
3: Torsdag den 16. februar var der torsdagstræf i Sognegården i Nive. Det var præst Annette Nybo, der denne dag vil fortælle om komponisten, Carl Nielsen, også kaldet melodiernes mester. Og for at gøre det levende, så havde hun fået organist, Vibeke Evald, til at være med på klaver, og så blev der sunget en del fælles sange.
7: Øh, I dag skal vi dykke ned i sangbogen, som ligger ved siden af jer. Under overskriften Melodier af Karl Nielsen, og høre lidt om, hvordan Karl Nielsens liv formede sig. Når man ser de alenlange lister over alt det, der er skrevet af Karl Nielsen og om Karl Nielsen, så bliver man forpustet. Og når man kigger på de der alenlange oversigter over alt det, han nåede at komponere på en række felter, så bliver man dybt imponeret. Han må have været myreflitig øh, alle sine dage. Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende stillet over for så øh, omfattende et materiale? Velvidende, at øh, Karl Nielsens øh, store internationale berømmelse først og fremmest knytter sig til hans mange symfonier og orkesterstykker, øh, hans kammermusik og opera, så øh, har jeg alligevel valgt i dag at øh, koncentrere mig om øh, hans sange, ikke øh, mindst om dem, der er nået ud til, til hele den danske befolkning, og altså ikke kun til den del, som øh, holder af klassisk musik. Gennem Carl Nielsens melodier, der har den øh, folkelige fællesang fået et øh, betydeligt løft, og her 92 år efter hans død, der øh, er han stadigvæk den komponist, der tegner sig for det største antal melodier i højskole sangbøger. Så lad os slå Karl Nielsen tonen an ved at begynde med at synge en kærlighedserklæring til den danske sang på hans melodi. Det er nummer 162, den danske sang er en ung blom pige.
3: Træffet var velbesøgt, og folk kunne godt lide at synge med. Nu skal vi have en som værtebarn i dette land, men i hvert fald de fleste kan. Jeg ved en værkerede.
7: sige, at det var ordene for i dag og måske på gensyn 9. marts der har jeg i hvert fald i gang med at lave et foredrag om Nielsine Nielsen så øh, 9. marts så øh, for og tak for i
8: dag
6: Vær med på Fredensborg Lokal Radio FM 104,3 MHz, weekendradio til det meste af Nordsjælland,
9: med musik og
5: indslag for den modne Og
9: Hvordan leder dit password egentlig op hos hackerne, og hvad bruger de det til?
5: Cyberværet med IT-sikkerhedseksperten
9: Leif Jensen. Velkommen til Cyberværet for U8. Inden vi skal høre, hvordan hackerne får fat i dit password og hvad de bruger det til, så skal vi lige have et par advarsler. Vi kender vel efterhånden alle sammen de her sms'er, vi får, der udgiver sig for at være fra PostNord eller GLS eller et andet fragtfirma, der siger, at der er en pakke klar til os. Øhm, nogle gange så kan vi lynhurtigt se, at det er nok galt det her, fordi at det nummer, de kommer fra, når det er en sms, det er ikke det, det plejer at være. Men forbrugerrådet, tænk, de oplyser igennem deres app Mit Digital selvforsvar, at man skal være meget opmærksom, fordi ofte så lykkes det faktisk de kriminelle at være i stand til at sende, de her sms'er, så det kommer ind i den samme tråd, hvor du normalt får beskeder fra PostNord, og de har vedhæftet nogle eksempler på sms'er, der kommer, og øh, det ser jo sådan set nogenlunde til forladeligt ud, bortset fra at der så lige er en link, man skal trykke på, der hedder et eller andet som postnord.com og så noget meget kryptisk bagefter. Men hvordan kan det overhovedet lade sig gøre? Har de fået hacket sig ind i PostNord? Nej, det er lidt mere simpelt end som så, fordi de kriminelle de har nogle gange succes med at købe sig ind i det sms-system, hvor man kan udgive sig for at være lige præcis hvem man vil. Og det kalder man for spoofing, altså hvor man øh, ændrer telefonnummeret, som man sender fra, til at se ud som om, at det kommer fra noget, man kender i forvejen. Så vær rigtig opmærksom hver eneste gang, du modtager en besked fra en af dine fragtleverandører om, at der er en pakke til dig. Gå den lige igennem, inden du. Øh, agere på den. Og husk nu, når der kommer noget fra PostNord, så er der aldrig nogen link med til, hvad du skal gøre. Så står der bare et pakkenummer, som du skal oplyse inde i brusen, eller hvor du nu henter din pakke. Men i svendel äh, sms'erne, der er som regel altid en link, hvor de gerne lige vil have dig til at indtage brugernavn og password, og måske noget NMEID og MIDID og øh, måske endda et kreditkort for at få udværet din pakke. Du skal selvfølgelig ikke klikke på det link overhovedet. I den forgangne uge, der udkom en sikkerhedsopdatering til iOS og til Mac. Så har du en iPhone, en iPad eller en Mac-computer, så er det bare med at få lagt den opdatering på. Og jeg ved det godt, det er mega kedeligt, fordi man får ikke noget ny funktionalitet overhovedet. Man opdager slet ikke, at den opdatering er kommet på. Det, der er tale om, det er, at øh, man har identificeret en sårbarhed, som aktivt bliver brugt af hackere og Hvis ikke man har opdateret sin iPhone, sin iPad eller sin Mac, så vil hacker potentielt kunne få adgang til din computer. Så se nu at få lagt den opdatering på. Nå, men vi skal snakke lidt om, hvordan hackerne egentlig får fat i dit password og hvad de gør med det, når de har fået fat i det. Der er flere forskellige måder. Den mest almindelige måde det er via såkaldte phishing-mails eller sms'er. Altså de her mails og beskeder, som vi har talt mange gange om på CyberVær, hvor der er en link, hvor man lige skal taste brugernavn og password. Og det kan være, at det ser ud som om, man taster brugernavn og password til PostNord, eller til Gmail, eller til Facebook, eller hvad det nu måtte være. Og så optager de simpelthen bare det, du taster ind, og så har de jo dit brugernavn og password. Og de ved godt, at rigtig mange er en lille smule dårne, og vi bruger det samme password til alle vores tjenester. Og typisk så bruger vi vores øh, adresse som brugernavn. Og ja, har de den til et sted, så, øh, så, ved de, så kan den muligvis også bruges andre steder. En anden måde, de får fat i passwordet på, det er ved at installere såkaldt malware på din computer. Hvis du får besøgt en hjemmeside og måske får downloadet et eller andet, du ikke lige helt ved, hvad skal bruges til, så kan der godt være så noget, noget malware ind der. Og malware det er sådan noget, der kører på din computer, uden du opdager det. Og det kan lytte med på, hvad taster du på dit tastatur. Det kan holde øje med, når du taster et brugernavn og password. Det kan kigge på dine filer, det kan slette dine filer. Det kan alle mulige ting. Men i det her tilfælde, der bliver det brugt til at få fat i dit password. En anden måde, de kriminelle får adgang til brugernavn og password på, og det er i lidt større stil, det er, når de nu har succes med at hacke en eller anden online-tjeneste, hvor der er en masse brugere øh, tilknyttet allerede, Jamen, så er der ofte, at de har haft mulighed for at downloade øh, dele eller hele brug- brugerdatabasen. Øh, og mange gange så er, øh, er passwordene krypteret. men i nogle tilfælde så har vi faktisk oplevet, at, at de ikke har været krypteret. Og igen her, øh, så ved man, at har man fat i et brugernavn og password, så kan det muligvis bruges nogle andre steder. Nå, men hvad i alverden bruger de så de her brugernavne og password til? Ja, men en måde, som de kan bruge dem på, det er at prøve at se, om de kan logge ind på en anden konto, som måske har lidt mere værdi. Det kunne være, at de kan logge ind på din Amazon-konto, så kan de købe nogle ting, oprette en ny leveringsadresse, og så kan de få sendt det hjem til, uden at du måske nogensinde opdager det, hvis du har gemt dit kreditkort derinde. De kan også bruge det til at se, om de kan få adgang til din e-mail, hvor der står nogle spændende ting inde, og så kan de downloade dine e-mails. Men i langt de fleste tilfælde, så gemmer de bare de brugernavne og password i en liste, og når den liste den er stor nok, så sætter de den til salg på det såkaldte dark web, og der kan man da godt få et, et, par, et par dollar for et brugernavn og password, der virker. Man kan få lidt mere for et, et kreditkort, helt op til måske 5 dollar, hvis man er nogenlunde sikker på, at det virker, og hvis det har den der tre cifre kode på bagenden. Nå, men hvad i alverden skal man så gøre for at udgå at havne øh, i en situation, hvor de kriminelle de har brugende og password? Jamen, I første omgang så skal man selvfølgelig bruge nogle stærke passwords, som er lidt bedre end password 1, 2, 3. Og så skal man lade være med at bruge det samme password til alle sine tjenester. Som minimum. Så det password, man bruger til sin primære e-mail, hvis det for eksempel er gmail, det må ikke være det samme som til nogen andre steder. For så er der, hvis der er nogen, der får fat i, i brugernavn og password til en anden side, så kan de i hvert fald ikke komme ind på din gmail og komme videre derfra. Så et godt og stærkt password, og så er nogle forskellige password til de forskellige tjenester. Og sidst men ikke mindst, så bør du have et godt sikkerhedsprogram på din computer. Det var cyberværet for denne gang. Vi er tilbage igen med en ny cyberværdudsigt igen næste uge. Tusind tak, fordi du lyttede med.
3: Jeg sidder her hos Familienetværket i Strandvejskirken i Humlebæk, og så møder jeg lederne af, af Familienetværket, Cindy. Og Cindy, grunden til, at du og jeg sidder og, og skal tale sammen i dag, det er, at I på et tidspunkt har fået en, en større donation.
0: Ja, altså nyheden er først lige kommet ud her i starten af året, men øh, vi fik faktisk besked om, at vi har fået en bevilling gennem Socialministeriet øh, en, de her midler, der hedder puf midler som går til frivilligt socialt arbejde og øh, vi har fået lige under 200.000 til at drive familienetværket videre her det næste år så der går en del af pengene går til at kunne lønne, aflønne mig som projektleder og så har vi også en stor øh, det penge til at kunne købe mad ind, og købe materialer til aktiviteter osv. Så vi kan holde gang i vores onsdag hernede, hver anden uge i Strandvejskirken.
3: Måske skulle du så, nu du har chancen, fortælle os lidt, hvad lidt om, hvad det er for aktiviteter, I har.
0: Ja, lige i dag er du kommet til en, en form for festalavnsfest. Vi holder lidt fast i, at det lige har været fastalavn, og børn, der har lyst til at komme udklædt gjorde det, at de kunne pynte en fastalavnsbolle, da de kom, og vi har lavet konkurrencer, bid til bolle, og de har lavet fastalavnsrig, så det er jo bare, lige i dag er det sådan en lidt ekstra særlig dag, men ellers så er det jo, at der altid herinde, hvor vi sidder, er at krære aktiviteter, hvor man kan klippe klistre, eller lege med voks eller de frivillige, som står for aktiviteterne, har masser af gode idéer til, hvad vi kan sætte børnene og familierne i gang med. Så der er jo brug for, at der er nogle penge til, at vi kan indkøbe materialer og blive ved med at gøre det spændende og interessant at komme her som, som barn og som børnefamilie.
3: Og noget, jeg også bemærker, når jeg kommer her, det er jo, det er jo mange generationer, eller i hvert fald flere generationer, der, der, der møder op. Der er børn, forældre og bedsteforældre.
0: Ja, lige præcis. Ja, det behøver ikke at være en ung børnefamilie for at deltage i familienetværket. Man kan godt komme, selvom man måske er bedsteforældre og eventuelt har nogle børnebørn, man gerne vil tage med. Man må også godt komme, hvis man ikke har nogen børn at tage med. Hvis man er single og har brug for at mødes med nogle andre mennesker og få nogle nye relationer. Så selvom det hedder et familienetværk, så handler det også om, at vi anser os alle sammen som en stor familie. Og man kan have brug for, at, hvis man ikke selv har en en familie, at, at få nogle andre mennesker ind i sit liv, som kan blive en form for familie. Så det er jo også det, det store, lange perspektiv på det her, er, at vi faktisk lærer hinanden at kende hernede, og skaber nye, gode relationer.
3: Og så sad jeg og drak kaffe sammen med en herre, og så viste det sig, at det er din far, og han sad og passede på dine to drenge. Ja. Det vil sige, det kan man da kalde familienetværk.
0: Ja, jeg tager min egen familie med. Normalt er det mormor, der er her, men hun kunne ikke i dag, så fik morfar lov til at komme på få og kigge efter mine to drenge. Og det er rigtig hyggeligt at kunne have mine egen forældre med, at de får indblik i noget af det, som jeg går og laver. Og så er det også dejligt, at jeg har mine egne drenge med herovre. Når jeg er i gang med at rende rundt og koordinere og have travlt med det, så er der en anden, der kigger efter dem. Men de hygger sig også og får os nye venner ved at komme her i Familienetværk. Så det er jo så dejligt at se.
3: Nu ved jeg ikke, om den her donation gør, at I skal til at starte nogle nye aktiviteter op.
0: Det kunne man jo godt drømme om, men lige nu og her, der holder vi fast i, at vi har vores familienetværk hver anden onsdag. Så vil vi også rigtig gerne lave nogle ture en gang imellem, og det har vi også fået midler til. Og det er faktisk igennem Fredensborg Kommune hvor vi har søgt det, der hedder paragraf 18. Og der har vi fået midler til både at købe indkøbe ting, vi har brug for blandt andet i vores køkken, så de kan følge med og lave mad til så mange mennesker. I dag er vi jo over 70, så det kræver nogle lidt større gryder. Men faktisk i de her paragraf 18-midler har vi også fået penge til at kunne lave nogle ture og nogle sommerferieaktiviteter. Så på den måde så bliver der også nogle ting ud over Ulsdagen. Men det kræver også en, en, god, en god, hvad hedder det, et godt team af frivillige til at, at stå for de her aktiviteter. Og lige nu, da de frivillige, vi er, kan holde gang i de her onsdager og, og så ture og sådan nogle ting.
3: Nu bliver jeg jo en lille smule nysgerrig. Du fortæller, at du er ansat, men hvad kræver det at være ansat? Hvordan er du kommet ind i det?
0: Jeg har jo været medlem i Strandvejskirken i, i en del år nu. Og øh, var faktisk også lige der omkring, hvor Blå Kors kontakter Strandvaskirken, der var jeg blevet ansat som familiemedarbejder øh, i kirken. På, øh, jeg tror, det var 8 timer, jeg var ansat. Og så spørger menighedsrådet, vi har fået den her henvendelse fra Blå Kors, der gerne vil starte et familienetværk. Kunne du tænke dig at, at være projektleder på det? Og det, øh, det havde jeg da rigtig meget lyst til, og det er faktisk noget, som kirken, har, har haft som sådan en drøm i mange år at lave et form for spisefællesskab for familier i lokalsamfundet. Så på en eller anden måde så gik tingene op i en højere enhed, og, og på trods af, at det var lige der i forlængelse af en, altså det var i 2021, så vi var jo ikke helt ude af corona faktisk på det tidspunkt. Så, så, så på grund af, at det var i samarbejde med Blå Kors, så kunne vi godt få lov til via Socialministeriet, at, øh, at, at åbne op der og starte vores, vores øh, fællesskab her. Så ja, jeg ved ikke, øh, hvad det kræver. Det må du næsten spørge blå Kors og, og, øh, og vores minhedsråd om, men jeg, jeg elsker at lave det her arbejde og elsker at samarbejde med alle de skønne frivillige her og, og skabe de her rammer øh, og aktiviteter.
6: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Så er der igen blevet
2: tid til lokale nyheder, kulturinformation og servicemeddelelse. De er alt sammen hentet fra Hummelborg.dk. I studie er det Daniel
6: Jørgensen. Hvilket gadelys passer bedst til dig og Fredensborg? Det er Fredensborg Kommune gået i gang med at finde ud af. Man har nemlig opsat otte midlertidige gadelygter med otte forskellige typer lys op i Jernbanegade i Fredensborg. Og hensigten er at afprøve forskellige typer af lys, inden det bliver brugt flere steder i kommunen men inden man beslutter sig, vil kommunen gerne høre borgernes helt egen mening. Vi håber derfor, at du vil gå en tur gennem Jernbanegade, vurdere de forskellige lystyper og give os en vurdering, og det gør du ved at scanne QR-koden på skiltene med din mobiltelefon, fortæller kommunen i et opslag på Facebook-siden Midt Fredensborg. Lygterne opsættes til samarbejde mellem lampefirmaet Louis Poulsen og Fredensborg Kommune. Det kongelige jagtlandskab i Nordsjælland har netop modtaget en bevilling på 14,5 millioner kroner fra AP Møllerfonden. Hele syv indgange til parfors jagtlandskabet skal opgraderes med bedre gæstefaciliteter og mere formidling. Alt sammen for at skabe gode gæsteoplevelser og øge kendskabet til det unikke jagtlandskab, der er en vigtig del af vores Danmarks historie og som er udnævnt som UNESCO's verdensarv. Når lokale og turister besøger Gribskov, Store Dyrhave ved Hillerød og Jægersborg Hegn og Dyrhave, mødes de af 120 km snorlige jagtveje i et systematisk stjernedesign. De barokinspirerede jagtveje blev anlagt af den enevældige konge, Christian V. fra 1670 til 1697 til at dyrke den særlige Parforcejagt. Hver år besøger flere millioner gæster UNESCO's verdensarv Parforsjagtlandskabet nord for København, og nu vil de få glæde af denne flotte bevilling, som giver mulighed for at etablere helt nye pikniksteder, toiletter og p-pladser, og fremover kunne tilbyde med videre om verdensarven ved en række indgange til de nordsjællandske skove. Det vil glæde og overraske og fascinere med historien om Parforsjagtlandskabet. Bag organisationen af Parforsjagtlandskabet står fem nordsjællandske kommuner. Det er Hillerød, Lyngby Torbæk, Rudersdal, Fredensborg og Gribskov, samt det Grønne Museum, Naturstyrelsen og Museum Nordsjælland. Torsdag den 2. marts slår Kulturstationen og Fredensborg Bibliotekerne atter døren op til en hyggelig aften, hvor man kan møde sine naboer og andre medmennesker og deltage i litteraturbingo og fællesvisning. Aftenen starter kl. 17.30 med en omgang litteraturbingo, hvor der ikke er tal, man skal lytte efter, men derimod ord, som indgår i en historie, der bliver læst op, af en formidler fra biblioteket. Her gælder det om at lytte godt efter, for vinderen bliver belønnet med attraktive præmier. Kl. 18.30 starter fællespisningen omkring langbordet, hvor der vil blive serveret lækkert mad, og hvor man kan få snakken til at gå frit. Herefter er der kaffe og en ny runde litteraturbingo. Arrangementet foregår i Kulturstationen i Humlebæk, og man kan komme alene eller med sin date, sin nabo, bedstemor, strikkeklub eller hvem man nu har lyst til. Billetter købes via Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside. Det var, hvad vi havde for denne gang af lokale nyheder,
2: kulturinformationer og servicemeddelelse fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen.
3: Jeg er gået på visit hos Paul Tempels, der bor i Niverød, og grunden til, at jeg opsøger dig i dag, Paul, det er, at du netop har holdt et foredrag i ældresagen, som jeg desværre ikke kunne være med at overvære. Men inden vi går i gang, så synes jeg, at du skulle have lov til at fortælle lidt om, hvem du er, uddannelse og beskæftigelse.
10: Ja, yeah, øh, det som jeg altid gerne lige øh, vil minde folk om, det er, at jeg egentlig er hollander, eller i rundt halvander, fordi jeg er jo kun halv hollander, fordi jeg både har her i 50 år nu, eller 51, for at være helt præcis. Jeg kom jo til Danmark på grund af kærligheden, øh, og har øh, er nu i gang med mit andet øh, giftemål. Jeg har tre børn og tre børnebørn, og jeg er uddannet folkeskolelærer Derefter så blev det til dagskole faktisk her forankret øh, lokal i Niveau. Øh, og begge dele har jeg været sådan cirka 12 år. Og så sidst har jeg været specialskolelærer med børn, der var normalt begævet, men som kom familie, fra familier med øh, større udfordringer. Det kunne være vold, alkohol og hvad ellers er. Øh, så jeg gik fra som øh, 62-årig, nu øh, 10 år siden, og... Øh, jeg kunne ikke holde op med arbejde, men det blev så som frivilligt, Så der har jeg så øh, haft meget, meget øh, i gang.
3: Nu er jo ikke nogen hemmelighed for dig og mig. Vi har kendt hinanden efterhånden nogle år. Ja. Jeg regner ud, det er lige knap 40 år. Ja. Vi var med til at etablere Niveau Radio i, i 83. Ja. Og det indtryk, jeg har af dig, det er, at du altid brænder for et eller andet. Og du er altid på, og du sørger også for, at det sker.
10: Ja, så altså, det, det, jeg bliver tiltrukket af, det er mennesker. Jo, øh, som, som, øh, som lærer, der falder man jo næsten i, i menneskegryden, men forholder sig til mennesker, både øh, selvfølgelig først og fremmest børn, men også kolleger. Øh, og forholdet, relation med mennesker, øh, det tænder mig. Altså, det er jo især, hvor det bliver intenst, øh, hvor det gælder sådan, øh, livs nødvendige, vigtige ting, som, som grundlæggende læring, og, men også musikalsk og socialt. Øh, Whatever, det tiltrækker mig, så det, det holder mig i gang. Så det er jeg som blevet rimelig afhængig af, altså at være sammen med andre.
3: Noget vi også skal høre om, på, det er dit engagement
10: i frivilligt arbejde. Du har altid et eller andet kørende. Ja, det, det synes jeg altså rigtig, rigtig godt om, og øh, jeg må indrømme, at de første år til halvandet, øh, efter jeg øh, gik på efterløn som 62-årig, der lavede jeg faktisk ikke noget særligt, udover at jeg, jeg nød, at alle de andre skulle på arbejde, og jeg kunne bare være hjemme og øh, drikke min morgenkaffe og læse morgenervis og sådan noget. Det var rigtig fedt, men så begyndte jeg jo at krible. Og så samtidig med det, så øh, stille og rådigt, så øh, fyldte øh, det med de flygtninge, der kom sydfra mere og mere i dagsordenen. Og samtidig med det havde jeg også meldt mig her i afdelingsbestyrelsen. Jeg bor jo i en, en afdeling under Fredensborg Boligselskab under KB 282 Rækkehuse, og med en bestyrelse på syv mennesker, som mødes hvert måned, og vi kigger på øh, alt muligt løs og fast, øh, både fra økonomi til de grønne områder osv. Og så fik vi jo at vide, at kommunen havde sat sig på to huse øh, til at skulle rumme fire øh, unge kvindelige flygtninge og fire unge mænd fra ia Og de ankom så i øh, efteråret 15 Og øh, så blev jeg bedt om, om jeg ikke kunne sådan, øh, hjælpe dem med at blive integreret her i bebyggelsen. Og det jeg synes jeg, der var spændende, og øh, det øh, gik jeg så ind i. Men så viste det sig jo, at... Øh, det var jo kæmpe, kæmpe opgave. Det var, det var faktisk bare for, for at skaffe dem nogle, nogle lamper i huset, der kun var oplyst af, at det, det lys, der kom fra emhaden, til de kunne få borde og stole, og de fik at vide, hvor de kunne handle, og hvor tog de bussen, og hvor banken, og hvordan fik man et bankkonto, og hvor, skik, hvor sprogskolen, og hvor kan jeg få et job, og alt. jeg havde fuldtidsarbejde i, i at skille i munder, faktisk. Det gjorde jeg. Det var, det var en kæmpe, kæmpe opgave. Men altså meget, meget intens Og jeg oplevede en, en kæmpe... Øh, jeg blev en kæmpe beundring for de der mennesker, som havde stået igen så ufattelig meget, at de stadigvæk havde sådan en... At man kan sige, de ville i sig selv fortsat. De var i balance med sig selv. De kunne sidde og snakke sammen stille roligt og fortælle om deres liv og deres ønsker øh, i råermager, og, og det synes jeg var fantastisk i forhold til, hvad, hvad de egentlig har været udsat for.
3: For et par år siden, på det der hedder Frivillig Fredag, som ligger sidst i september måned, der var du på podiet sammen med forskellige andre, men det var dig, der løb med den såkaldte Ild-Stæt-Pris.
10: Ja, ja det, det var jo sådan øh, rigtig, rigtig fint. Øh, helt bestemt men samtidig jeg er jo ikke konkurrencemenneske på nogen måde altså jeg synes også det er lidt synd for de andre at jeg ville egentlig godt have sagt okay jeg deler ud sammen med jer fordi de fortjente sikkert mindst lige så meget som mig men det var selvfølgelig noget der lunede fordi den proces med de der flygtninge der er man jo sådan rimelig alene altså Uh, og det tog mig lang tid at få uh, rødhuset med. Uh, I begyndelsen blev man jo betragtet som sådan en, der i grund forstyrrede, i stedet for støttede. Men altså, jeg fik uh, en superfin uh, anerkendelse i form af nogle dygtige sagsbehandlere, der, der begyndte at se, uh, at, at det var vigtigt arbejde, jeg lavede. Uh, så den form for anerkendelse var mindst lige så vigtigt for mig, en den anden pris der.
3: Du talte om, at man her i bebyggelsen har stillet nogle boliger til rådighed, men jeg er da også vidne om, at du på et tidspunkt har haft folk af fremmedherkomstboende her under dit tag.
10: Ja, øh, absolut. Øh, altså, der kan jeg jo lige sige allerede først, at jeg øh, kommer jo fra et hjem i Utrecht i Holland med syv børn i en familie, øh, så vi var ni i et mindre rækkehus, faktisk mindre end mit nuværende. Øh, hvor øh, min mor var den, der øh, arbejdede med rehabilitering, øh, det vil sige fanger, der skulle genintegreres i samfundet, og så havde vi jo altskillige båne hos os, uden at vi vidste, at der var en, der var morderlig frem. Altså, øh, jamen, vi var ti i hele husholdningen, og det var meget naturligt, og de spiste med, og de, de blev en del af familien, og sådan blev det jo også her i huset. Øh, der kom jo flygtninge fra øh, alverdens forskellige lande, og det var superspændende. Øh, deres, deres madvaner, der, deres sprog, deres musik, deres øh, tøj, det gik i. Øh, det var jo en fantastisk oplevelse, især også for vores søn Magnus, øh, som voksede op med det, og som øh, fik et meget naturligt øh, forhold til mennesker, der gør anderledes, øh, end vi andre øh, her i Danmark gør. Så det var meget berigende, meget, meget spændende.
3: Ja, til så hører man jo om, at, at folk de er lidt reserveret over for folk udefra, men jeg mener, det har beriget vores kultur.
10: Jamen det er, altså jeg vil påstå, at hvis alle de der mennesker, om det så er uh, tyrker, pakistanere eller uh, folk fra andre himmelstrøg, at hvis de forlod Danmark, eller hvis de bare droppede alt det, de, skulle, de gjorde, så ville hele det danske samfund falde sammen. Der er så mange fundamentale ting, som de mennesker bidrager med øh, i forretninger og service, taxaer, buskørsel og whatever, øh, renovation, øh, whatever, øh, som, som de bidrager med. Og, og samtidig så, så bliver det jo sådan, ja, man ser bort, eller nogen ser der ned. Øh, det er jo helt vildt i forhold til, hvor hårdt de arbejder. Altså, det oplever også med mine lejere, når de kom, og senere også mine flygtninge, når de kom i job. De var fantastisk trofaste, og, og, og tog sted hver morgen, altså meget normalt. Øh, og det, 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 det er jo noget, der man, man ser bort fra.
3: Men er de har også taget noget med hjemmefra, som vi har glædet af, altså en stor del af deres kultur. Jeg tænker på madvaner og så videre.
10: Ja, men den grad, altså øh, bare øh, grønt. de gode grønthandlere, de buner af, <laughs> af alt det, som danskerne, det er jeg kom til Danmark, altså jeg tog på ikke? så kunne man få tomater, agurker, man kunne få kartofler og blomkål og den slags, ikke og løg. Men udover det var det jo meget, meget påvort, der kom ikke noget særligt udover det. Og tænk, hvad, hvad de, de øh, i dag kan byde på. Øh, altså det er jo, jo enorm berigende. og så har vi jo hele det der fastfood-kultur, som selvfølgelig McDonalds og så videre forsøgte at sætte sig på. Men altså de har fået hård konkurrence nu der er meget, meget meget bedre. De der Falafler og Company, det er jo simpelthen bare lækker mad, altså virkelig.
3: Betyder det så, at det nu er færdigt omkring flygtningesagen?
10: Nej, det kan man ikke sige Altså Jeg har jo haft med de flygtninge At gøre nu på på Syvende år Og og mange af dem Er jo begyndt at fungere selvstændigt Der er jo flere Der er stiftet familie Jeg er jo blevet bedstefar Til afskillige børn (laughs) Man bliver jo indlappet I familien men øh, så er det, der øh, min store udfordring nu, det er jo også at sige farvel til dem igen, fordi øh, jeg skal ikke blive ved med værne for dem. De kan jo selv, øh, og det har de jo lidt svært ved at acceptere, fordi når de nu øh, på naturligvis har indlæmmet mig i deres familie, udnævnt mig til at være deres far, deres, bedste, deres børns bedstefar osv., så er det jo naturligt, at jeg bliver ved med at komme. Men øh, jeg synes, det er utrolig vigtigt, at jeg gør mig selv overflødig. Det har man jo som opgave og som lærer, øh, eller vejleder, øh, kontaktperson. Så det har det jo lidt svært ved. Og jeg så jeg må også indrømme, at jeg ikke kan være sådan helt god til at finde et formål, som jeg også selv sådan kan skrive under på. Det, det er den rette måde at sige farvel på. Fordi man kan ikke bare tage et, øh, på og sige, nu kommer jeg aldrig mere, <laughs> mens jeg drikker deres, deres te. Det er, jo, det er jo svært, ikke? Så det er, det er jo noget af en udfordring.
3: Jeg har jo også i perioder betragtet det som det, jeg vil kalde en aktivist, og du kalder dig selv klimaaktivist.
10: Ja, ja. Det blev jeg sådan set for, for cirka en, en, en tre år siden, hvor jeg opdagede, at der stod en flok i Rigsdagsgården ved hovedindgang til Folketinget og uh, talte og sang, uh, og jeg sluttede mig til, og så efterhånden, så uh, havde jeg mødt mig så meget ind, at jeg begyndte at uh, blive ansvarlig for, at der blev sunget nogle gode sange, og ledsaget af flere instrumentalister, uh, og det blev så til klimaorkester, som jeg sådan uh, i dag er, er promoter for, uh, og forsænger, uh, forsanger for, og vi er jo øh, i kontakt med de unge, øh, for eksempel de grønne øh, unge, øh, som øh, er ved at forberede det, der hedder Folkets Klimamars. Der skal øh, løbe stablen sidste søndag inden det kommende Folketingsvalg, som vi ikke rigtig ved, hvornår skal starte. Men der regner vi med, at der kommer mange tusinde, og jeg har så sammen med klimaorkester fået ansvar for at få alle de mennesker til at øh, synge. Og der er skrevet nogle fantastiske sange, øh, som vi øver os på, og øh, vi har også lige øh, i, øh, i forårs lagt en på nettet med klimaorkester, som skal promovere øh, den sang. Øh, og øh, øh, vores samarbejde med, med de unge er jo fantastisk, det, det må jeg sige. Det er jo imponerende hvad de sådan kan, kan lave af øh, sætte i gang, øh, logistik, øh, idéer, øh, øh, hvad de sådan kan sige, når de holder taler, øh, de, øh, de kan skyde fra hoften, de er jo simpelthen bare virkelig fantastiske og, og meget, meget, meget vakse. Øh, det er fedt.
3: Jeg startede vores lille samtale her med at fortælle, at du netop har holdt et foredrag i Ældresagens café i, i, i Humlebæk.
10: Ja, yeah. øh, det var simpelthen meget fint. Altså, jeg, jeg, jeg blev inviteret øh, til det, øh, hvor øh, spørgsmålet handlede om, at jeg skulle fortælle om mit liv. Øh, og det er selvfølgelig enormt fristende. Øh, det var jo, altså, jeg er jo gammel dagskolelærer, hvor vi havde øh, morgensamling hver morgen, hvor der var nogle temaer, der blev fortalt om. Øh, så det ligger mig sådan lidt også som lærer i, i almindelighed i blodet at, at, at fortælle. Og også udfordre og spørge. Så det tog jeg imod med begge hænder. Jeg synes, det er enormt sjovt. Så dem, der så mødte frem, der fortalte jeg stort set min livsforløb fra det katolske Holland til det mere ateistiske Danmark. Og hvordan jeg foldede mig ud her, og især det der med at i Danmark der er oplever jeg jo danskerne som en meget som Grundvig jo sagde det danskerne er et et kvindeligt og ambivalent folkefærd som som, taler meget men har lang til handling (laughs) det synes jeg passer rigtig godt på den måde tror jeg også at demokratiet her i Danmark har gode kår, fordi der er en en vis accepte, at man må tvivle. Man må være i tvivl. I Holland, der skal man gerne beslutte sig for et eller andet, inden solen går ned. Ellers så man øh, og bævler man. Øh, sådan er det ikke her i Danmark, og det synes jeg er utrolig sympatisk. Øh, selvom vi siden 71, hvor jeg kom til landet her, er, er nok øh, blevet strammet op gevaldigt, desværre. Men stadigvæk så synes jeg, at, at der er tid til at gå sammen og diskutere øh, og øh, det gør også, at mig som, som er hollander, med det temperament, jeg har, jeg, jeg er ikke bange for at henvende mig til folk, og, og også det offentlige. Og, og det bliver jo sådan, øh, man bliver mødt positivt, stort set, altid. Og det, det synes jeg er enormt fedt, altså dejligt at være her i det land på den måde,
3: virkelig. Du fortalte på et tidspunkt, du nu er i starten af 70'erne, ja. og øh, du stadigvæk er aktiv. Hvornår har du tænkt dig at drosse lidt ned?
10: Altså, min begravelse skal gerne også være aktiv. <laughs> om, det så, om jeg skal, så skal cykles til graven. Uh, og det skal være en fest. Uh, uh, fordi jeg er jo så heldig, uh, at, at jeg kan se tilbage på et liv, som det har været et fedt liv. Et godt liv på mange måder. Uh, omgivet af... Uh, spændende, interesserede, inspirerende mennesker med sig af kærlighed og omsorg og et godt familieliv i to tempi. Øh, så folk skal ikke begræde min død. De skal øh, feste øh, over, at, at jeg har haft et rigtig godt liv og Jeg har dør som en tilfreds mand, om jeg så skulle falde om i dag. Øh, men det der med bliver ældre, det er jo sådan øh, lidt interessant på den måde, at øh, at man bliver jo nogle gange bebrejdet, at man bliver for langsom og øh, ikke så energisk osv. Det sidste kender jeg jo ikke til, altså jeg er jo stadig rimelig energisk. Men det, at man bliver for langsom og med mangler overblik, og det synes jeg, er jeg er lodret uenig i den tokning. Fordi jeg tror, at vi som ældre bliver bedre til at selektere. Øh, at vi skærer fra, og vi til gengæld går i dybden med det, som vi synes er spændende og givende og hvor jeg selv også kan give noget. Så det, som måske udenriget kunne fortolkes som, at du, du mangler det bredere overblik, så nej, mit overblik bliver mere snæver. Men det er jo til gengæld også der, hvor jeg synes, at grøden er for mig. Og så går jeg i dybden, det vil sige, at jeg bliver langsommere og giver mig god tid til at stille flere spørgsmål og går ind bagom folks historie. Uh, ligesom du gør med, uh, med din nysgerrig mikrofon. Det synes jeg er, er, er det, der er livets kerne. Uh, jeg behøver ikke at rejse ud til Acapulco og Company. Jeg finder uh, det menneskelige landskab her, men jeg fokuserer og, og bruger god tid på det.